0: weiß nicht, weil du jetzt gerade Milton Eriksen hereingebracht hast, äh, äh, kannst du was zu den hypnotischen Sprachmustern mal sagen?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Themengebiet, weil ähm, in, der, in der Hypnose ist ja sehr, also die einfachste Definition ist, dass Hypnose sich mit, um die Kunst der Aufmerksamkeitsfokussierung kümmert. Das heißt, in der Regel ist es so, dass die meisten Menschen zum Beispiel die Socken, die sie gerade anhaben, nicht spüren. Das heißt, in der Regel haben wir alle eine Anästhesie. Das ist ein hypnotisches mhm. Phänomen. Wir spüren nicht, dass wir Socken anhaben. Aber in dem Moment, wo ich über die Socken rede, spürt der eine, oder zumindest wenn was sie anhat, oder die Schuhe, spürt mhm. man in dem Moment. Ja. Mhm. Das heißt, durch äh, Sprache können wir Aufmerksamkeit fokussieren. Und da gibt es sehr viele Negative Effekte, Gerade bei Ärzten. Äh, gerade so wie, wenn der Zahnarzt sagt, uh, das könnte jetzt äh, gleich besonders wehtun. Mhm. Uh, oder aha, das schaut sehr übel aus, oder auch nur das Gesicht verzieht,
0: ja, ja, ja. Äh,
1: kann das bereits Effekte haben, dass der Schmerz viel stärker wahrgenommen wird, weil die Erwartungshaltung da ist, oh, uh, jetzt wird es ganz schlimm. Mhm, mhm. Uh, eine positive, uh, zum Beispiel mein Zahnarzt macht das so, ich, einmal, ich war lange nicht beim Zahnarzt, und ich wusste, ich habe mich nie spritzen lassen, weil ich das nicht gebraucht habe, aber da war ich mir unsicher, es war was Gröberes, ich habe okay, mach mal lieber mal, Weiß nicht, vielleicht habe ich damals als Kind weniger gespürt gehabt als heute. Mhm. Und habe mir, äh, mir das ähm, mit spritzen lassen. Der macht das sehr gut. Der lässt dich einfach, bei den, äh, während er spritzt, äh, mit der Nase, ausatmen, äh, mit dem Mund ausatmen. Und in dem Moment spürst du nichts. Also der, 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 du spürst gar nichts. In dem Moment, wo du ausatmest, sticht er praktisch rein und spritzt und du spürst äh, da nie irgendwas bei diesem äh, Stich. Und das ist auch eine Form der Aufmerksamkeitsfokussierung. In dem Fall nicht, nicht verbal, sondern halt körperlich. Das ist hat irgendeinen physiologischen Hintergrund. In dem Moment, wo du halt ausatmest, ähm, ist, äh, ja, hast du da irgendwie scheinbar kein, kein im Mund. Mhm. Also man kann es auch so nutzen. Oder okay. weiter ist es genial. Ist ja. das Im Finale ja. macht das wirklich sehr gut. Ja. Ähm, beim anderen also war es ja auch mal bei <lacht> meiner Nasenoperation, die ich gehabt habe. Da war es ja so, dass man da dann was äh, drinnen gesteckt hat, in der Nase. Und das mhm. ist ja nur erst zwei, drei Tage drinnen gewesen. also Da war nicht alles verheilt und das hat dann natürlich rausreißen müssen. Mhm. Äh, diese zwei Dinge, die da in der Nase waren, äh, diese Stabilisierungen. Und das hat er auch sehr gut gemacht, das hat so ein bisschen herumgedauert und so geschaut, das würde ihn das irgendwie interessieren und dann irgendwann hat er mal irgendwie eine Frage gestellt, äh, ich weiß nicht mehr was, ich habe keine Ahnung, aber es war sehr spannend, ich kann mich genau erinnern, ich habe nach rechts oben geschaut und in dem Moment, wo meine Augen oben waren, zack, hat er halt äh, das sehr schnell herausgerissen und ich war natürlich in Gedanken ganz woanders mhm. und top, in dem Moment, wo ich den Schmerz gespürt habe, war er schon wieder weg. Wow. Also, das sind so. Methoden. Also, das sind
0: wirklich Ärzte, da kann man wirklich was lernen, das ist toll.
1: Also, die positive Nutzung, wie wir sagen würden, von, 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 von Sprachmustern. Genau. Ja. Also,
0: ich weiß es zum Beispiel in der Universitätsklinik von Heidelberg, ist es so, dass mittlerweile das wirklich ein extra Fach ist in der Ausbildung von Ärzten, mhm. dass die wirklich lernen müssen, da gut mit Patienten umzugehen. Also wie sie ja einfach wie sie ihnen die die Krankheit vermitteln und einfach also einfach die, das ganze wie gehe ich äh, gut mit dem Patienten ihm wie stärke ich ihn wie wie fördere ihn und äh, wenn äh, angehende Mediziner dieses Fach nicht bestehen können sie auch keine Mediziner werden Super. also die, die sehen das wirklich als so einen zentralen Punkt in der in der Behandlung von Patienten dass sie sagen äh, äh, ein Arzt, der keine soziale Kompetenz hat, kann auch nicht Arzt werden.
1: Mm, kann das, das unterschreiben, ja. ja,
0: das ist wirklich ein Wechsel.
1: Ja, man liegt an der Heidelberger Schule und, und generell, der Gunter Schmidt ist ja auch zum Beispiel Arzt und Psychotherapeut und Bernhard Trenkel hat ja da, glaube ich, auch studiert, studiert in der Nähe. Ist ja auch sehr bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein, so ein Subumfeld ist, so Palo Alto mm -hmm. für die Psychotherapie, aber super, so, so mm -hmm, fängt man. Mm -hmm. Uh, um, um noch ein Beispiel zu nennen von Placebo und Sprachmustern bei um den Ärzten. Uh, das ist von Gunter Schmidt ein Fallbeispiel. Mhm. Zwar ist es da um eine Patientin gegangen, die uh, war, in der, sie war in der Klinik, ich, ich glaube es war die Psychiatrie, genau, der, ah, genau, nicht in der Geschlossenen, genau sowas. Und da war es so, die hat bestimmte Auflagen hat gehabt, das ist jetzt schon ein bisschen älter her und da war klar, wenn sie wieder mal einen, einen Anfall hat, dann wird sie auf die geschlossene äh, gegeben, ge geschickt mhm. oder wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall war sie eigentlich kurz davor, entlassen zu werden. Das war alles super, aber die Auflagen waren trotzdem, also wenn da wieder mal was ist. Und mit kurz vor der Entlassung ist auch wieder spannend, äh, Ja, wann das passiert, wie das passiert, war es wieder mal so weit, dass sie an, 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 so einen bestimmten Anfall nicht kriegt und, und, mhm. und so weiter und irgendwas Heftiges macht. Und normalerweise ist es eben so, dann kriegt sie bestimmte Spritze, damit sie wieder ruhig gestellt wird äh, und dann passt wieder alles. Allerdings, wenn sie diese Spritze bekommt, das muss dokumentiert werden und in dem Moment war klar, dass sie dann auf die Geschlossene kommt. Mhm. Und der Gunther Schmidt hat eben an dem Abend äh, Dienst gehabt, äh, war eben der, der Arzt für diesen, für diesen, also in dieser Nacht oder äh, zu dem Zeitpunkt, wo das war. Und dort eben davon erfahren und ähm, hat sie eben gedacht, äh, er hätte irgendwie ungern, dass sie auf die geschlossene kommt, ja, er, ihr, wird ihr das äh, verkunden, dass sie da nicht hinkommt? Mhm. und war eben kurz davor bei Milton Erickson und hat äh, dort eben gelernt, das war eben 1979, wahrscheinlich 1980 herum, mhm. Also in dem ich in, 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 mal, äh, und geht eben zu ihr hin, und sie verlangt eben nach der Spritze, und er sagt, ja, natürlich, er wird die Spritze geben, ist ganz klar, aber ich bin ein ethischer Arzt, und bevor ich ihnen die Spritze gebe, ja, muss ich erst einmal fragen, okay, haben Sie irgendwelche Allergien? Gibt es irgendwelche Probleme? Sie, ja, nein, hat sie nicht und so. Und stellt dann ganz viele Fragen äh, zu dem Zeitraum, wie sie die Spritze bekommen hat. Ne, also er, er fragt zum Beispiel, wo haben Sie die Spritze bekommen? Hat es da da. eher wehgetan, hat es weniger wehgetan? Er stellt so Fragen wie, okay, wie schnell ist es gegangen? Hat, hat sie die Ruhe dann gleich eingestellt oder hat es ein bisschen gedauert? Wie lange hat es gedauert? Und so weiter und so weiter. Also er stellt ganz, ganz viele Fragen.
0: Mhm. 15
1: Minuten lang. Nur, ähm, zu dem Zeitpunkt damals, wie sie die Spritze bekommen hat. Mhm. 15 Minuten lang. Und
0: also wie sie beim früheren Fall. Genau, beim früheren
1: Fall, wie das damals war. Mhm. Und eben ganz viele Fragen, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von den Fragen, die er da stellt und sie diskutieren lange. Und indem er diese Fragen stellt, erinnert sie sich natürlich an das, an das damalige und mhm. sie immer ruhiger und ruhiger und ruhiger, bis sie nach 15 Minuten oder ein bisschen mehr diese Spritze gar nicht mehr benötigt. <lacht>
0: Einfach, weil sie sich daran erinnert hat, wie das gewirkt hat.
1: Genau, genau. Und das ist so klassische ähm, ja, klassische Idee der Hypnose, dass man sozusagen über Erinnerungen arbeiten, mhm. positive, negative, in dem Fall halt äh, praktisch erinnert. also könnte man genauso mit Marihuana machen, wenn man Marihuana geraucht hat oder, Ko oder Koks gemacht hat oder Alkohol, dass man diese Zustände wieder erlebt äh, durch, äh, durch die Erinnerung und dann eben, ja, das einfach wieder nachfüllen kann. In dem Fall halt kann man es genauso machen äh, mit, mit Spritzen oder mit Medikamenten.
0: Also ist ja beim Alkohol, das, da gibt es ja einen ganz äh, starken kulturspezifischen Effekt. Also das heißt, äh, wir im Westen sind daran gewöhnt, wenn wir Alkohol trinken, dann werden wir äh, ungehemmt und locker und lustig. Äh, während jetzt in anderen Ländern, wo, wo diese Konnotierung nicht, nicht dabei ist, die Menschen, die Alkohol trinken, einfach nur müde werden. Also dieser typische Effekt, okay, so wirkt Alkohol, man kann nicht einmal das sagen. Also auch das ist praktisch in der Kultur verankert, welche Meinung man zu dem Thema Alkohol hat.
1: Mhm. Sehr oder, oder Tabak, man weiß nicht, was die noch reintun, aber viel, äh, zumindest manche in, die Indianer früher haben ja nur Tabak geraucht, ich weiß nicht, ob die noch andere psychedelische Sachen drinnen gehabt haben, aber die verwenden das ja, um geistige Welten zu bereisen, mhm. äh, und wir verwenden es halt, um, um uns in Anführungszeichen zu entspannen. Mhm. Äh, ich mein, die haben heftigere Dosen als wir, also ist auch interessant der Umgang mit mit Tabak. Also wir halt ständig ein bisschen und die halt Selten, aber dafür dann richtig.
0: Dann, also, ja, stark, ja. Wo mhm.
1: wir sagen würden, nur Gott zu viel fahren mhm. äh, ja.
0: ja, mir fällt jetzt nur, um das Ganze da vielleicht nur ein bisschen abzuschließen mit was Historischen. Also auch der Hippokrates hat anscheinend schon äh, Kräuter aufgegeben, nur in Kombination mit bestimmten Wörtern. Also das erinnert mich so an diese äh, hypnotischen Befehle praktisch, mhm. die er da gegeben hat. Also der hat schon genau gewusst, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen dem. Was der Arzt da vermittelt und, und tatsächlich in Wirkung von den Kräutern. Also es ist eigentlich sehr schwer zu trennen, was, was da jetzt eigentlich was wirkt.
1: Was ja? wirkt eigentlich, ja. Ja? Ja, ja. ja, sehr spannend. Vielleicht, wir, um es ganz abzurunden, äh, wie kann man das jetzt praktisch nutzen, diese, diesen Placebo- und Nocebo-Effekt äh, für, ja, für den Alltag jetzt übertrieben, aber äh, um, um seine Gesundheit zu steigern. Das eine, die Kenntnis ist einmal, okay, äh, es ist extrem wichtig für unsere Gesundheit. Mhm. Ähm, aber wie kann man jetzt aktiv diesen Placebo-Effekt äh, für einen selber nutzen? Also
0: Ich glaube, da ist jetzt ein bisschen die Schwierigkeit natürlich, dass man ja nicht sich selbst einreden kann, dass etwas wirkt oder oder nicht wirkt. Es ist eher so, dass man sich dessen bewusst sein muss, ähm, dass äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand einem sagt, sie haben nur die und die Lebenserwartung oder sie haben die und die Prognose, dass einem einfach mal bewusst ist, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, sondern äh, dass dass uns im Wesentlichen ja das passiert, was wir glauben. Mhm. Ähm, irgendeinen zweiten Aspekt wollte jetzt gerade noch sagen, fällt mir jetzt gerade nicht ein. hast du noch irgendwas zu ergänzen? Vielleicht ist bis dahin mein, mein Gehirn wieder aktiv. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich finde äh, schon auch wichtig eben, dies, also ich kann mir Erkenntnis vom Klettern, äh, dass wenn man halt klettert und man äh, macht eine schwierige Route und dann hat man kein inneres Bild vom nächsten äh, Zug, also vom nächsten Griff, wie man halt rübergreift oder wie immer, äh, dass der dann in der Regel scheitert, ja? mhm. äh, eigentlich immer, also ich kann, kann mir jetzt an paar Beispiele erinnern, wo das nicht so war. Umgekehrt, äh, wenn, wenn ich das innere Bild habe, dass es funktioniert, ähm, dann funktioniert es in der Regel auch. und es ist schon sehr spannend, weil es ist dann natürlich, wenn man kein inneres Bild hat, äh, ist es auch schwierig, ein inneres Bild zu erzeugen von dem, wie es funktioniert, aber yeah. wenn das gelingt, äh, geht es eine Möglichkeit zum Beispiel, die zumindest bei mir extrem gut funktioniert, ist, wenn ich jemand anderen sehe, wie der genau das macht, diesen Zug, ja, mit ähnlicher Körpergröße am besten, das sonst wird es schwierig, äh, dann klingt mir das direkt dann auch in der Regel genauso. Wurschtlich mhm. also natürlich nicht alles, weil manche Sachen sind einfach zu schwer, aber das heißt, dieses dieses Vorbild, dieser Vorbildeffekt reicht schon zu sehen, wie es bei jemand anderen gelingt. Und mhm. ist schon spannend, wenn man jetzt zum Beispiel Krebs zum Beispiel hat und man hernimmt, sich mit Menschen zu beschäftigen, die spontanheilungen, wie das so schön heißt, haben ja. oder wo das einfach ja, die einfach damit gearbeitet haben, die damit gelebt haben. Ähm
0: genau. Also beziehungsweise ist ja natürlich ja die zweite Seite, wenn man jetzt Angehörige hat, die irgendeine schwere Krankheit haben denen wirklich auch zu vermitteln, dass Heilung möglich ist. Wobei dann natürlich dann halt die Voraussetzung ist, wenn man selber nicht glaubt, dann äh, funktioniert das glaube ich nur sehr schlecht. Ähm, sondern man muss sich selbst dafür überzeugen.
1: Mhm. Ja.
0: Also im Grunde genommen behandeln wir ja da jetzt den Placebo- und Nocebo-Effekt einfach nur mal, um zu zeigen, wie stark die Wirkung des Geistes ist. Und das äh, nicht alles einfach nur auf der körperlichen Ebene passiert, sondern dass wahrscheinlich im Wesentlichen der Geist äh, an erster Stelle steht und dann einfach ganz viele körperliche Prozesse auslöst.
1: Mhm. Ein abruptes Ende, aber ich denke, alles ist gesagt. Falls du weiterreden willst, weiter diskutieren willst mit uns, dann schau einfach vorbei in der Facebook-Gruppe, die ist in den Shownotes verlinkt. Bis bald. Ciao dir.